0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Finanzas, Finanzas de Andar por Casa. Un podcast enfocado en todos aquellos temas relacionados con las finanzas personales. Este es el episodio 5, planificación financiera y presupuesto. ¿Alguna vez habéis tenido problemas para planificar el importe de unas vacaciones? ¿Alguna vez no habéis sabido...? ¿Cómo calcular u obtener el importe necesario para hacer frente a un gasto futuro planificado? En este episodio responderemos a estas y otras preguntas. Así que empezamos. Antes de empezar con el contenido propiamente del episodio, vamos a contextualizar la idea principal. ¿Qué se puede utilizar? Para revisar la situación financiera, empezamos con la definición y las utilidades de estas dos herramientas. La planificación financiera y el presupuesto. Empezamos con la planificación financiera. Es aquel proceso por el cual se busca garantizar los objetivos financieros establecidos. Para realizar todo esto, debéis determinar tres niveles. Plazos, costes y recursos. Repito, plazo, costes y recursos. En otras palabras, determinar el cuándo, el cómo y el qué. Llevar a cabo este proceso supone numerosas ventajas, entre las que cabe mencionar... 1. Marca la ruta a seguir para obtener el capital determinado en el momento determinado y es una muy buena herramienta de control. Una vez vista la planificación, pasamos al presupuesto. Es el cálculo anticipado de un proyecto. Cuando hablamos de proyecto, nos estamos refiriendo a una obra, un servicio, un producto, una idea, entre otros. El presupuesto se puede utilizar dentro y fuera del proceso de planificación financiera, como un complemento, como veremos a continuación. Entre las ventajas que presenta utilizar un presupuesto, se puede indicar que facilita el adecuado uso de los recursos económicos al destinarlos al proyecto indicado. Sin embargo, no todos son ventajas. Y es que está basado en estimaciones. Es decir, para realizarlo, se utiliza la información actual, estimando los costes y los tiempos del proyecto, sin saber a ciencia cierta lo que va a ocurrir. Por esa razón, es importante dotar un fondo para posibles desviaciones o contingencias. Llegados a este punto, lo siguiente es mencionar los pasos principales para tener en cuenta a la hora de realizar una planificación financiera. Hay que matizar que no es objeto de este episodio entrar en profundidad en los modelos que se pueden utilizar o todos los cálculos que son necesarios realizar. Lo que se persigue es presentar esta herramienta para que la podáis utilizar en la medida que consideréis que puede ser útil en vuestra gestión diaria. Los pasos son cuatro. Definición de objetivos, establecer un presupuesto realizar un seguimiento e implantar un control. Vamos a mencionar cada uno de ellos. Empezamos con la definición de objetivos. Para definir un objetivo es necesario indicar el qué, el cómo y el cuándo. Este objetivo debe ser claro, medible, realista y alcanzable. Todo lo que se salga. De estos criterios ya mencionados, hará complicado cumplir el objetivo. Vamos a poner unos ejemplos para que se entienda mejor. Si yo digo, se acercan las vacaciones y quiero conseguir 1000 euros en tres meses para irme a Londres. Repasemos los criterios. ¿Es claro? Sí. ¿Medible? Sí. ¿Realista? Sí. ¿Alcanzable? Sí. Digamos que según el nivel de ingresos, sí. Por lo tanto, podemos concluir que sí es un objetivo dentro de todos los criterios que se han establecido. Ahora bien, suponed los siguientes ejemplos. Quiero un millón de euros. Quiero irme de vacaciones a China. O quiero comprar una lavadora. Estos tres ejemplos no son claros, porque no se han definido ni el espacio temporal ni el coste. Por eso no son útiles. Los objetivos están en un primer nivel y por debajo se encuentran las acciones que responden a las preguntas de cómo y con qué logramos los objetivos. Las acciones deben definir aquellos pasos, acciones, como su propio nombre indica, que hay que realizar para lograr el objetivo. Pondré un ejemplo que iremos repitiendo a lo largo de todo el episodio. Si quiero lograr los 1.000 euros en tres meses para irme de vacaciones a Londres, es porque he visto lo que cuesta el vuelo, lo que cuesta el hotel, he determinado lo que me voy a gastar allí, y además he dotado un fondo para imprevistos y para gastos varios. El siguiente paso es, ¿cómo consigo esos mil euros? Es decir, ¿cómo debo hacer los sacrificios presentes para lograr esa cantidad de dinero en el futuro? Para ello, es necesario estudiar cuál es mi nivel de ahorro y si voy a tener o no ingresos extras y cuándo debo realizar el pago. Bien del hotel, bien de un museo, viendo una actividad, lo que hayamos establecido. El segundo punto, etapa, es establecer un presupuesto. Ahora que sabéis lo que queréis conseguir, lo siguiente es identificar los recursos económicos que os van a permitir lograrlo, en qué medida y el fondo de contingencia dentro del presupuesto. Siguiendo con el ejemplo anterior, en el presupuesto debería aparecer el precio del vuelo, del hotel, de las atracciones, excursiones, museos a visitar y cualquier otra actividad que consideréis. A todo esto hay que añadir una cantidad a determinar por cada persona y por cada circunstancia y es para cubrir aquellos imprevistos que puedan surgir. Después es necesario definir la obtención de esos recursos. Por ejemplo, Siguiendo con el ejemplo, para obtener estos 1.000 euros he decidido apartar de mi sueldo un tercio cada mes para que al cabo de los tres meses ya haya logrado esos 1.000 euros. Y lo he determinado así porque tengo la paga prorrateada y porque no tengo ningún gasto extra previsto más allá de los mensuales. Para concluir con este punto conviene mencionar que existen varias posibilidades para obtener esta financiación. Se puede recurrir desde un ahorro mensual a solicitar un préstamo o un crédito financiero según las necesidades y circunstancias de cada persona. Hay que tener en cuenta que la decisión que se tome va a tener un impacto significativo en el presupuesto y en los pagos futuros a realizar. El tercer paso o etapa es Realizar un seguimiento, que consiste en realizar un seguimiento de los datos observando en qué medida se van cumpliendo con los objetivos. Este seguimiento lo podéis hacer en la medida que lo veáis necesario. Según el esfuerzo y el tiempo, este seguimiento se recomienda que se haga mensual, trimestral o semanal. Para tener una idea más clara, Seguiremos con el ejemplo que hemos mencionado. Si yo he previsto que tengo que obtener 1.000 euros en tres meses y hemos decidido ahorrar 333 euros cada mes para que al final de ese tercer mes yo ya tenga esos 1.000 euros, esto supone hacer un control mensual para que se compruebe que ese tercio ya se ha ahorrado de forma que se van cumpliendo con los objetivos y que va en línea con la estimación inicial inicial realizada. El último paso es implantar un control. Esto solo ocurre si se percibe alguna desviación con respecto a lo estimado. Una idea muy sencilla. Llega el segundo mes. Nosotros hemos determinado que tenemos que tener 666 euros. Pero resulta que yo he ahorrado 500 y me falta una parte. Pues bien... Debo buscar el modo de coger esa diferencia para lograr mi objetivo de 1000 euros. Este control debéis verlo como un plan de acción con medidas correctoras supeditadas al logro del objetivo financiero establecido. Por ello es necesario realizar un análisis de la situación actual y ver en qué medidas ha cumplido ¿Y en qué medida es necesario actuar? Este análisis es de vital importancia, pues ayuda a entender las razones que han llevado a esta desviación. Este plan de acción alternativo debe ser determinado en el momento inicial y en base al momento en que se lleve a cabo. Y, por supuesto, desarrollarlo en la medida que proceda. Una de las principales ventajas que presenta este plan es que os ayuda a a la correcta toma de decisiones, tanto presentes como futuras. A modo de resumen, en este episodio hemos hablado de tres requisitos a la hora de realizar una planificación financiera, plazos, costes y recursos. Realizar este ejercicio puede suponer numerosas ventajas, entre las que cabe mencionar el control y la ruta para obtener el capital determinado. Después, hemos hablado de los cuatro pasos que hay que llevar a cabo para esta planificación. Determinar un objetivo, realizar un presupuesto, establecer un seguimiento e implantar un sistema de control. Por mencionar brevemente cada uno de ellos, en el primero se determinan los objetivos que deben ser claros, medibles, realistas y alcanzables. Junto con ello, también debe ser enunciado el plan de acción inicial que detalla cada una de las acciones a realizar. En el segundo, se determina el presupuesto para identificar los recursos económicos junto con el establecimiento de un fondo para imprevistos, variable en cada caso. En la medida en que el tiempo pase, es necesario hacer un seguimiento, el tercero de los mencionados, cerrando el proceso con las medidas correctivas que se implementarían en el momento que se detecten desviaciones negativas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo preparándolo. Si hay algún punto que consideréis que deba ser reexplicado o corregido, no dudéis en poneros en contacto conmigo bien a través de los comentarios o bien a través del correo electrónico finanzaspodcast.com. Lo voy a repetir, finanzaspodcast.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.